0: Los servicios radiofónicos de Astrani presentan... Vampiro fumador El diario de Gabriel Orwell Estoy escribiendo esto para mantener la poca cordura que queda en mí cada día siento que ésta se escapa, es como tratar de retener agua en mis manos en forma de copa. Escribir acerca de mi situación es mucho más fácil que explicarle a la gente, especialmente porque al escucharme suelen etiquetarme como un loco. No, no estoy loco. Al principio, yo no sabía cómo lidiar con él. De hecho, todavía recuerdo la primera vez que lo vi, o mejor dicho, cuando me vio... Tenía un largo viaje por delante. Ya se acercaba la una de la mañana. No habiendo dormido prácticamente nada desde la fiesta de la noche anterior, pensé que la mejor idea sería la de parar en un motel. Después de una conversación un poco incómoda en la recepción, yo estaba sentado en la cama de la habitación 250. El colchón era elástico, la televisión antigua, y la habitación olía fatal, este lugar era un agujero de mierda. Sin embargo no me podía quejar, después de todo el agotamiento comenzaba a tomar control sobre mí, y solo pasaría una noche en ese lugar, rápidamente me quedé profundamente dormido. ¿Qué fue ese ruido? Me desperté, no era el sonido de la alarma de mi teléfono, más bien sonaba electricidad estática. Mis ojos se centraron en el reloj digital, el cual leía las 3.33 am la habitación estaba iluminada levemente. Me senté para encontrar la televisión encendida, mostrando estática en blanco y negro. Debí de haber aplastado el control remoto. Lo busqué desesperadamente con ganas de volver a mi sueño tranquilo. Levanté las sábanas y miré a mi alrededor, pero fue en vano. Coloqué las sábanas de vuelta, y me lancé a la cama. La televisión ya no mostraba estática. Pero en cambio, proyectó una cara de mediana edad en blanco y negro, recortada para mostrar solo sus ojos, estos parpadeaban. Las cejas no sugirieron ningún tipo de comportamiento maligno. Sin embargo, yo estaba inexplicablemente aterrorizado de él. Parecía que el control remoto había hecho su camino hacia el suelo. Lo recogí y de inmediato traté de cambiar lo que estaba en pantalla. Números verdes que indicaban cuál era el canal aparecieron en la esquina superior derecha. Los números cambiaban, pero la imagen jamás lo hizo. Sin hacer más investigación apagué el televisor. Tuve dificultad para dormir durante el resto de la velada. Al principio, pensé que era algún tipo de broma. No podía ser real. De ninguna manera. En la recepción, mientras devolvía la llave, me di cuenta de que había una televisión detrás del dueño. Se mostraba la misma cara. Estaba parpadeando. Le pregunté al hombre qué pensaba acerca de lo que estaba en pantalla. «Sí, ya te digo, el clima se ve bastante mal si tienes un largo viaje», me dijo. Me heló la sangre. «¿Acaso no puede ver esos flagrantes ojos?» «¿Te sientes bien, hijo?» Me preguntó. En mi coche a mi universidad, racionalicé. «Tenía que ser el cable en el motel. Tal vez era lo único que mostraba, y el propietario estaba haciéndome algún tipo de broma desagradable». Tenía que ser eso. Eso pensaba por supuesto, antes de que los sonidos comenzaran. Tratando de dejar de pensar en lo que pasó, encendí la radio. Estática. Tal vez lo mejor es escuchar uno de mis CDs de Frank Sinatra. Estática. Genial, parece que el sistema de sonido de mi auto se descompuso. Oh, cómo me hubiese gustado que fuera algo tan sencillo como eso. Solo empecé a cuestionar mi cordura cuando llegué a la escuela. En los comedores, cada televisor mostraba esa cara. En los laboratorios de computación, todos los monitores mostraban esa cara. El nuevo televisor de alta definición de mi compañero de cuarto estaba mostrando esa cara, parpadeando. Por supuesto, le pregunté a todos acerca de ello. Ellos solo miraban boquiabiertos hacia mí, confundidos. Algunos se rieron, pensando que estaba jugando con ellos. Nunca me he sentido tan desesperado. Habían pasado tres días desde mi estancia en el hotel. Pasé por delante del vestíbulo de mi piso, la gente se amontonaba alrededor de la pantalla grande, a veces riéndose de lo que fuera que estuviesen viendo. Todo lo que podía ver era ese rostro, parpadeando. Todo lo que podía oír era estática. Mi reproductor de MP3 ya no reproducía música. No podía mantener una conversación en mi teléfono celular, porque todo lo que podía oír era estática. Estática, eso es lo que era al principio. Pronto, los sonidos comenzaron a cambiar. Un día, en lugar de estática, escuché a un hombre decir una serie de números aleatorios con una voz monótona. Una semana más tarde, escuché gritos de una mujer siendo apuñalada hasta la muerte. Podía escuchar el filo de la hoja cortando a través de su carne y los pasos de su asesino. Los sonidos cambiaban, pero la imagen en la pantalla no lo hacía. Todas las pantallas mostraban solo esa cara. Parpadeando. Mi mente se está perdiendo en toda esta mierda. Hoy, escuché a un hombre murmurando en un lenguaje difícil de comprender. Me siento en mi habitación, mirando profundamente los ojos que miran fijamente hacia mí en mi monitor del PC. Ahora entiendo por qué me estoy volviendo loco. No son los sonidos o la cara mirando a mí, es el por qué. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Fue porque dejé de ir a la iglesia? ¿Fue porque me alojé en ese motel? ¿De quién es la puta cara en cada pantalla que veo? Todas estas preguntas sin respuesta son las que están robando mi cordura. No puedo soportarlo más. No puedo soportar los sonidos, esa cara, parpadeando, o el cómo pretendí fingir que todo estaba bien. No he dormido en días. Añoro la fascinante sensación de paz y tranquilidad. No más ataques a mis sentidos. Esta narración forma parte de un texto de unas páginas escritas a mano esparcidas por la habitación de Gabriel Orwell, el mismo lugar donde se quitó la vida. Los investigadores lo encontraron tirado en el suelo, con los ojos arrancados, ambos tímpanos en cada oído interno perforados, y sus muñecas cortadas. Había también dos monitores de alta definición en la sala, ambos fueron destrozados y dañados sin posibilidad de reparación por los puños de Orwell. Los servicios radiofónicos de Aztlán presentaron...